0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó napot kívánok tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál Gálili. Nos, a mai fülbevalóban alapvetően két témát járunk körbe, illetve két szóban összefoglalható két témát. Az egyik a pályázatok kapcsán a godó galéria vezető jelatkocs borbállal fog beszélni arról, hogy hát a Magyarországon élő fiatal képzőművészek talán milyen helyzetben vannak, illetve mi az, amit segíteni tud az ő helyzetükön ez a bizonyos pályázat, amiről beszélgetni fogunk. Ehhez kapcsolódóan hoztam önöknek egy őrkény egy percest, mert őrkény már régen volt. A címe az, hogy Prestizs. Nos, hát majd a kapcsolódásról szerintem nem is kell túl sokat mondanom. Aztán a hírek után itt lesz, és ez a másik szó, amit körbejárunk ma. Bíró Lili, aki családi tanácsadó és tréner, vele az erőszakmentes kommunikációról fogunk beszélgetni, Nyilván annak a tanulható módszertanáról is, és amit alkalmazni lehet családban, iskolában, vagy akár a munkahelyen is. És végezetül, mivel az életünk kikerülhetetlen részévé lett sajnos a háború, nyilván a gyerekeink is szembesülnek vele, birtokába jutnak sok-sok információnak, és ezzel kapcsolatban feltetőleg számos félelem, szorongás, akár kimondhatatlan, mert hogy nincs hozzá szavuk, feszültség is létezik bennük, amivel nem nagyon, vagy csak nehezen tudnak mit kezdeni, hogy hogyan beszélgessünk a gyerekeinkkel a háborúról, és hogyan nyugtassuk meg őket, melyek azok a kérdések, amelyek ezzel kapcsolatban egyáltalán fel, felmerülnek. Erről beszélgetünk majd Fehér Tibor pszichológussal az adásunk végén. Ennyit, tehát a mai fülbevalolásuk.
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
2: És Latkovics Borbála, a Godó Galéria művészeti vezetője itt von a vonalban. Háló! Háló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Azért mondtam én ezt a társadalmi vonatkozást egyébként, mert ugye mi már beszélgettünk egy másik pályázat kapcsán, ahol alapvetően 35 éven fölüli művészeknek szólt az a bizonyos pályázat, és akkor azt jártuk körbe vagy azt is, hogy ebben az életkorban a Magyarországon élő művészek életében hát felelhető egyfajta cezúra, egyfajta elgondolkodás, egyfajta váltás lehetősége. A mostani pályázat az jóval fiatalabbaknak szól Miért és miért pont nekik?
0: Igen, az a tapasztalat, és ezt már elég régen felismertük, mert az a pályázat, amit, amit Godó átfel, Godó Young Generation átfett, ezt most már 2016 óta minden évben megrendezzük. Ugye azt láttuk, hogy a képzőművészeti egyetemekről... Hát évente 200 művész kikerül, és közel, hát, ha 5% pályán maradt, akkor sokat mondok, eh, aminek az egyik fő oka, hogy nincs lehetőségük igazából az egyetem után a tovább lépésre. Hm. A galériákba nem veszik fel őket, hiszen fiatalok, hiszen nincs mögöttük semmi eh, nagymúltú életrajz, nem, nem szívesen ugranak bele a galériák valami ismeretlen új dologba, és ezt szeretük volna mi egy kicsit megreformálni valójában ezzel a godó árt felrel, ahol kimondottan, ugyanis van egy 40 éves kor, felső korhatárunk igazság, azt sem szoktuk feltétlenül komolyan venni, de alapvetően akiknek ez a pályázat szól, ez vagy még az egyetemre járó művészek, vagy pedig az egyetemet éppen elvégző művészek számára, ugyanis itt lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák a munkáikat hozzánk, nagyon sok látogató érkezik el abban a tíz napban, amikor ez a vásár zajlik, és, és itt tényleg a nagy közönségnek tudják megmutatni a, a munkáikat, vala, és ami még szintén nagyon fontos, hogy
2: sok az eladás. Uh-huh. És, Bocsánat, uh... igen. Csak azt akartam kérdezni, hogy még mielőtt belemegyünk a pályázatnak az aktuális részleteibe, és hogy kik pályázhatnak, és hogy kell-e például hozzá feltétlenül végzettség. Hadd kérdezzem meg, hogy egyébként azoknak, tehát egy pillanatra visszacsatolva az előző mondatára, hogy azok azt mondta, hogy az 5 uk marad a pályán. Jellemzően mi történik a többiekkel? hát
0: sajnos elmennek általában dolgozni 8 órában, kolt centerbe, oh, oh. boltokba, pénztárosnak. Tehát bármit igazából, amivel ugye pénzt tudnak keresni, hiszen a, a művészet azért az, az tudott, hogy van az a szakma, amiből így hirtelen az ember meg tudja venni a havi étkezésre, és erre zsírvaló. Uh-huh. Ö, és megmarad a, a, megmarad a művészet
2: hobbiként, vagy jellemzően?
0: Hát a másik pálya, ami szokott lenni, hogyha nem teljes elfordulást tapasztalunk, akkor azt, hogy elmennek tanítani művészeti iskolákba, vagy, vagy rajztanának, vagy bármi más tanítási munkát, és akkor valóban emellett hobbi szinten ott marad a, a alkotói folyamat munka, de ennek általában azért hosszú távon az elkopásra vége, tehát marad a tehát a, a szakma, amit ő kitanult öt éven keresztül, és amit lelkesen és szívből szeretne csinálni maga a művészet, az elkopik, és a, átveszi a helyét a hétköznapokban szükséges foglalkozás, amit, amit el kell végezni. És azt látják ők is, hogy saját magunkban is általában egy pár év után érződik sajnos egy ilyen. Uh-huh reményvesztettség
2: igazából. És még, még mindig a pályázat konkrét részletei előtt még egy utolsó kérdés. Ez a bizonyos százalékos arány, amiről beszéltünk, ez Magyarországon ilyen. A körülöttünk lévő világban, mondjuk Európában akár tudható, hogy mennyi, nagyjából, hogy néz ki ugyanez az arány?
0: Hát százalékos arányban nem tudom. Azt viszont tudom, hogy azért a, a, külföldön Nyugat-Európában a művészeteket támogató állami lehetőségek azok, azok hát eleve ott van. Tehát, hogy, hogy az állam a fiatal művészeknek is például van olyan helyzet, amikor ha egy támogatást nyújt, és el tudják ezáltal kezdeni a pályájukat. Ugye a művészetek tényleg nem egy olyan szakma, amit az ember reggel fölkel és délután négyig csinál, hanem az egy ilyen folyamatos szellemi ott lét, aminek maga a produktív része nem biztos, hogy csak egy egy hónap, egy év, ki tudja, mikor történik meg, amikor maga az a szellemi alkotói folyamat (gül) realizálódik, és műtárgyá válik. Ezt ezt egészen más struktúrával és konstrukcióval kell elképzelni. Azt például tudom, hogy a pandémia alatt... Nyugati országomban egyrészt a művészek számára valóban bevezették azt, hogy havi szinten fizetést kaptak a művészek, akik, akik valamilyen nyilván ki kellett tölteni, hogy ő valóban művész, és ehhez bizonyos dokumentumokkal, de hogy erre volt lehetőség, és minden feltétel nélkül ezt a támogatást megkapták. A galériáknál például. Ö- 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 50%-kal vagy többel csökkentették például az adózást. Hát nálunk sajnos ilyenek nincsenek.
2: Hát úgy, nem csak, hogy, hogy nincsenek, ő, hanem. Hallják. Igen, bocsánat, is már is térünk a pályázatra, csak azt akartam még hozzáfűzni, hogy nálunk azért a pandémia alatt meglehetősen gyakoriak voltak a közösségi hálón azok a mondások, hogy hát m- 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 menjenek el dolgozni, fogják a lapátot, és menjenek el, és tegyék azt, amit bárki más. Rengeteg ilyen vitának voltam részese, vagy olykor tanulja ez alatt a másfél-két év alatt.
0: Hát igen, ez biztos az egyszerűbb oldala, meg nyilván ez bizonyos értelemben a művészetre, sokszor mondják, ugye, hogy ez egy lux- luxus hobbi, uh, ugyanakkor meg azt is tudjuk, hogy művészet nélkül meg egyszerűen nincs értelme semminek, hogy az embernek amúgy meg szüksége van. Így És jó. itt a művészet alatt a tág értelemben vett művészetet is gondolom, természetesen nem csak a vizuális művészetekre, de a, akár a színházra, a irodalomra, bármire gondolunk. Uh, ezek azok a pozitív energiák, azt hiszem, amit az, ami, amit az életben pont az ilyen jellegű napi elfoglaltságú munkákat tulajdonképpen ki lehet abból zökken és, és erőt lehet meríteni. Tehát ennélkül azt vagy
2: nem maximálisan egyet Jó, akkor beszélgessünk kicsit a, a, erről a pályázatról. Ez most akkor feltétlenül ö, ö, diplomához van kötve, vagy jelentkezhet bárki, aki egyébként az életkori kategóriába és némi múlttal rendelkezve úgy érzi magában, hogy szeretne?
0: Igen, mi nem kérünk ilyen kikötések, ilyen nincsenek, tehát nem kötelező az, hogy valaki ö, bármiféle művészeti szakmai múltal rendelkezzen igazából autodidaktaként is művészet szeretedő is lehet pályázni. Van egy szakmai zsűrink, a Godó-Tapad szakmai zsűrie, akik elbírálják ezt a, ezeket a pályázatokat. Ez legalább három, for, három fordulóba szokott történni. Ugye első körben általában szeretnék megismerni magát a művész. Ezért kérünk egy olyan portfóliót, ami ami nem csak azokról a munkákról, amit ő a vásárra szeretne hozni, például, hanem benne van egy önéletrajz, az, hogy eddig milyen munkákat készített, mivel foglalkozik, mivel szeretne foglalkozni. Tehát egy képet szeretnénk arról kapni, hogy milyen művész egyéniséggel állunk szembe. És akkor a második kör szokott arról szólni, hogy már konkrét műtárgyat is kérünk megmutatni, hogy mi az, amit hozna, és abból választunk. Illetve, van ha egy harmadik forduló, az már általában a helyszíni elbírálás. Uh, ami kritérium és fontos, hogy nincs található állapotban legyenek ezek a munkák, tehát uh, uh, keretre, kereten vagy keretbe foglalva, vagy vászonra feszített vakrámába, tehát, egy vannak ugye olyan fotómunkák, amik uh, dibond lemezre, de semmiképp se habkartonra, kasírozva jelenjenek meg, mert azok ugye nem igazán lehet műtárként kezelni, hiszen rendkívül sérülékeny. Úgyhogy igazából a kritérium az, ez egy elég szabad és tág pályázat. Direkt nem szoktunk ebbe bevezetni ilyen jellegű szakmai végzettséghez uh, köthető kritériumon. Uh-huh. És van is olyan művészünk, akit már uh, tehát 2016-ban fedeztünk fel, és a került most már a Godó labor művészköréhez, Gáspár Anna Mária, és, és azóta teljesen be is tagozódott a képzőművészet szakmai vonalába.
2: Hát ez számára most nyilvánvalóan óriási segítség lehetett, és gondolom, hogy sokaknak is az, de éppen ebből fakadólag felteszem, hogy állati sokan jelentkeznek.
0: Igen, évente legalább 350 hez jelentkező szokott lenni. Körülbelül 100-150 művét az, akit be tudunk a vására fogadni. Ugye a vásár alatt olyankor legalább 2000-3000 műtelgy az, amit itt meg lehet találni. Van egy nyitott traktárunk, illetve mindenkitől ki szoktunk tenni falra egy-egy munkát, és a nyitott pedig a látogatókot döngészhetnek, és lehet keresgélni, és felfedezni. Uh-huh. Uh, esetlegesen azt a munkát, ami valakinek tényleg úgy volt. Az, az neki, neki, neki termett.
2: Még azt mondjuk el, hogy ö, mi a beadás, vagy a jelentkezés határideje?
0: Uh, most az első körnek az július 10-e. Úgyhogy július 10-ig várjuk a
2: pályázatokat. Július? 10. Július. Ja, értem. Csak a június, vagy a július nem értetem pontosan.
0: Július. Július 10-e. Uh-huh.
2: Határ Egyébként ez nyilván azért azt értem, és az tényleg ki is derült az előzőekből, hogy az óriási segítség annak a néhány embernek, aki mondjuk bejut erre a vásárra. Hosszú távon ez jelente számokra ö, valamiféle felkapaszkodási lehetőséget megint csak az előző számok tükrében?
0: Igen, egyrészt azért, mert van nekünk egy hú online felületünk, ahol ezek a munkák a év többi részében is értékesítésre kerülnek. Tehát akivel megállapodunk szeretni, annak megadjuk azt a lehetőséget, hogy azok a munkák, amik a vásáron is szerepeltek, online felületen elérhetővé váljanak. Így igazából ugye kiterjesztődik a vásárnak a tere, és egész évben van lehetőség megtekinteni akár azokat a műtárgyokat, amik, nagy Isten, megmaradtak a vásáron. Uh, illetve van lehetőségük további munkákat is beadni, ugye, hogyha valakinek több adása volt, mert csak egy-egy műtárgya van, akkor, akkor tud be. Illetve vannak díjaink. Uh, aki megnyeri a Godó pályázatot, ő kap egy önálló kiállítási lehetőséget, valamint tíz művészt uh, egy művészteleppel szoktunk díjazni, ők nyári időszakban egy tíznapos mezőszemereig művésztelepen vesznek részt. Ez mindig egy építő folyamat szokott lenni, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor egy-egy ilyen művésztelepet létrehozunk, ugye egymást nem ismerő művészek, és ezek általában nagyon kreatív és szellemileg és alkotói folyamatban produktív időszakok szoktak lenni. Illetve van egy olyan díjazásunk is, hogy a, itt lehet igazából bekerülni a Godó labor művészei közé, ugyanis, a, de hát ez egy hosszabb folyamat szokott lenni, de hogy itt is merjük igazából meg őket, és a Godó labornak a művészei már így kerültek be hozzánk, és őket állandó képviseletben tartoznak hozzánk.
2: Hát még egyszer mondom, ez nyilván óriási segítség azoknak, akik kezdők illetve akik mondjuk az életük alkotó éveik első tíz évében vannak, mondjuk ha 40 év az a nem nagyon szigorúan és komolyan vett korhatár. Még egy utolsó kérdés, van-e, mennyire egyedülálló, inkább úgy kérdezem ez a kezdeményezés? tehát mennyire csak a Godó Galéria műveli ezt a fajta pályáztatást, illetve ezt a fajta segítségnyújtást a kezdő, vagy nem annyira kezdő művészek számára?
0: Hát 2016-ban, amikor a Young Generation-et akkor nem volt ennek semmilyen hagyománya tulajdonképpen. Azóta már több követőnk is lett, többen elkezdtek foglalkozni a fiatal képzőművészekkel, úgyhogy úgyhogy most már azt látom, hogy azért ennek szerencsére bővül a tere, ami szerintem a fiatalok számára, akik azért nagyon sokan vannak, ez nagyon fontos és mi is annak igazából, hogy, hogy ezt ez más is felkarolta ezt az ügyet.
2: Hát akkor jelentkezenek minél többen azok a fiatalok, akik erre készítettést éreznek. Én nagyon szépen köszönöm Lackovics Borbálának, a Godó Galéria művészeti vezetőjének, hogy itt volt és a rendelkezésünk rád. Viszonthallásra? Én is köszönöm
1: viszonthallást! Mi kell a nőnek? Egy való.
2: Ugye nagyon nehezen, de csak arról próbálok én itt valamit mondani, hogy hogy alakul ki egy-egy fiatal művésznek a presztizse. És ha már ezt a szót használtam, akkor hadd mutassam meg, hogy mit gondolt erről örkény István. Két hétig terveztük, hogy majd veszünk. Minden nap megálltunk a kirakatok előtt, és sóvára néztük. Végül is a születésem napján, április 5-én déli 12 órakor megkérdeztük, hogy mibe kerül. 275 frankba, mondta a gyümölcsárus. Elsőrendű, teljesen friss, zamatos ananász. A feleségem drágálotta én nem. A görögdíjnyéhez képest persze sok, de az ananászhoz képest bizonyára nem. Megvettük, hazavittük. Beállítottuk egy szép hamutartóba és néztük. Körbejártuk, jártuk, barátkoztunk vele, dicsértük, milyen szép és milyen egzotikus. A tetején külön növény hajtott ki belőle valami pálmaféle, ha locsolnánk vagy vízbe tennénk, talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. A szállóban rögtön híre futott, hogy a kilencesben vettek egy ananást. A takarítónő jött és bemutatkozott, eddig a percig ugyanis színét se láttuk, és azt javasolta, hogy hámozzuk meg, és fölszeletelve, kristálycukorral meghintve, Hagyjuk állni egy vagy két napig. Ostobaság, mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. Rubmal legyék ugye a legfinomabb. Egy honfitársa akivel addig csak köszönő viszonyt tartottunk, cédulát csúsztatott az ajtóhasadékba. Ne hallgassanak senkire, írta. Jó vastagon le kell hámozni, mert a héja élvezhetetlen, de a husát úgy kell elfogyasztani, ahogy van. Este meghámoztuk és megettük. Semmi íze nem volt. Alig valamivel volt rosszabb, mint a tök. Nyersen is, cukorral is, rommal is. Nagy nehezen legyűrtük, ittunk rá egy pohár vizet. Harmadnap szembe találkoztunk az angol lányjal a folyosón. Hogy íz lett? Érdeklődött. Nagyon, feleltem. Felsóhajtott. Hiába mondta, az ananász az ananász. Azóta lopva megmegállok a gyümölcsárus tanja előtt, és vágyakozva nézem az ananászokat.
1: A Klubrádió női magazinja tényleg fürdbe való
2: és talán önök megszokhatták már, és most van itt ennek az ideje, hogy ilyenkor mindig mondok egy kis promóciót a csütörtöki zsebenciklopédia kapcsán, hát most is szeretnék. Csütörtökön a hívó szavunk az opera lesz, és hát nagyon különleges vendéget várok ide, pontosabban két nagyon különleges vendéget. Itt lesz Tokodi Ilona, Kossuth és Liszt Ferenc Díjas, érdemes és kiváló művész, és itt lesz az ő férje, Muskát András. Ők ketten, illetve Tokodi Ilona, külön, ilona külön-külön is bejárta világ szinte összes opera színpadát, és énekelt a legnagyobbakkal. Rajtuk kívül itt lesz még egy opera rajongó vendégem is, mert hát nyilván azt a kérdést próbáljuk körbejárni, hogy ki milyen kapcsolatban áll ezzel a műfajjal, miért vált rajongójává vagy miért vált művelőjévé, és miért szereti annyira, amennyire. Szóval, hogy hogy kerül az ember az opera rabságába erről fogunk beszélgetni a csütörtőkizsebenciklopédiában. Köszönöm. Folytatódik a Klub Rádió ékszere a fülbevaló. És a műsor második felében alapvetően a kommunikációról fogunk beszélgetni két különböző aspektusból. Az egyik az erőszakmentes kommunikáció lesz, amelynek hát szakértőjeként bíró Lilit hívtam föl, aki család és tanácsadó és tréner. Halló, szervusz! Szia. A no, uh, ugye alapvetően borzasztóan stresszes világban élünk, rengeteg erőszak szővi át a napjainkat, ha csak arról beszélünk, hogy a karantén idején az összezártság mekkorát emelt ezen a területen, vagy ha csak arra gondolunk, hogy a körülöttünk zajló háború, amivel majd a következő beszélgetésben foglalkozunk. Szóval, hogy rengeteg körülöttünk az agresszió és a stressz. Amiről mi meg most beszélni szeretnénk, az az erőszakmentes kommunikáció. Hogy értendő?
3: Is. Hát igen, sajnos ez a helyzet, ami most van rányomja a bélyegét a hangulatunkra, a viselkedésünkre, a kommunikációnkra, így, ahogy mondod. És ugye háromféleképpen tudjuk kifejezni magunkat agresszívan, passzívan, asszertívan. Biztosan ismeritek ezt a kifejezést, ez az erőszakmentes kommunikáció, vagy lehet úgy is mondani, hogy én közlés. Más a ember fejlesztette ki az erőszakmentes kommunikációt. Őről azt kell tudni, hogy nagyon súlyos politikai konfliktusokat oldott meg ezzel a helyzettel, ezzel a technikával, amit ő kidolgozott. És a konfliktus kezelés volt a lényege, tehát az, ami a felek között létrejött és a ne- közös nevezőre jutás, vagyis a Win-Win az, hogy megértsük egymást pozitívan. Én úgy szoktam hívni, hogy a szívtől szívig kommunikáció, hogy empátiával, szeretettel, együttérzéssel halljuk a másik álláspontját, nézőpontját, mert hogy mindenki a saját szemüvegén keresztül látja ugye a világot, és ez teljesen rendben van.
2: Igen, ugye, bocsánat, Ezt de? ugye számos üzleti helyzetben tanítják, vagy kommunikációs de? helyzetekben tanítják, de amiről, hiszen ez a műsor azért alapvetően női magazin. Amiről én kérdeznélek, az elsősorban az, hogy hogy működik ez a családban? Hogy működik ez az iskolában, vagy a munkahelyen, olyan helyzetekben, eh, ahol az ember az érdekképviseletét így vagy úgy muszáj, hogy, tehát muszáj érvényre juttatnia így vagy úgy a saját érdekeit?
3: Én azt gondolom, hogy a mai világban egyébként az online világnak köszönhetően is azért nagyon félünk ugye, kapcsolódni, igazi kapcsolódásokat kialakítani, és az erőszakmentes kommunikáció pont ebbe tud segíteni nekünk, hogy meg tudjuk tartani a saját határainkat, védjük meg azt, akik mi vagyunk, mert hogy az erőszakmentes kommunikáció lényege, ugye, hogy az érzéseinket jól tudjuk kifejezni a másik ember felé, meg a szükségleteinket, ugye négy, Szintje van. Az első, hogy megértem, hallom a másiknak az álláspontját, és nyugtázom. A második, hogy én kifejezem magam érzés szintjén, vagyis elmondom a bennem lévő érzéseket, és hozzáteszem a szükségletemet, ami sérült. Azáltal, ahogy ő viselkedett, nem minősítek, nem címkézek, és hogy egy pozitív kérést teszek a végére. Vagyis teljesen nyugodtan, tisztán, egyszerűen, figyelmesen elmondom, hogy mi működik bennem. Ez egy teljesen másfajta kommunikáció egyébként, mint amit mi megtanulunk a gyerekkorunktól kezdve. Ugye azt a szakáll kommunikációnak hívják, hogy igenis érdekérvényesítés, és győztesek, és vesztesek vannak, és mennyis, és bármi van, és mennyis eredmények kellenek, és hogy igazából az erőszakmentes kommunikáció azt tanítja meg, hogy figyelemmel, türelemmel, empátiával, szeretettel, hogy tudom meghallani a másik ember nézőpontját, mert a mai világban nagyon vágyunk a megértésre, a szeretetre, az odafigyelésre, és családom belül is, amit kérdeztél, hogy ide kanyarodok az iskolákon belül is, azt látom, hogy a gyerekek is egyébként a Covid ideje alatt, foglalkozom ugye kamaszokkal is, és hogy látom, hogy elszigetelődtek egy kicsit egymástól, és hogy hogy tudnak újból visszakapcsolódni egymáshoz, hogy, hogy ki tudják jól fejezni magukat, hogy ne féljenek elmondani, hogy mi van bennük, hogy igen, ez nekem rosszul esett, és hogy ha érzéskártyákat, szükségletkártyákat bővíteni a szókincsünket ezzel kapcsolatban, azt is látom, hogy nem annyira van szavunk arra, hogy ki tudjuk jól fejezni az érzéseinket, és hogyha ezt is kicsit bővítjük, szélesítjük, hogy hogy nem csak azt mondom, hogy fájt, rosszul eset, rosszul érintett, hanem tényleg úgy színesedben el tudom mondani, és mellé teszem a szükségletet, akkor a másik ember nem hibáztatva érzi magát, nem bántva érzi magát, hanem tényleg azt a tiszta én közlést, bennem van, azt fogja hallani.
2: Igen, de hát azért ehhez a fajta kommunikációhoz kell, egy alapvető nyugalom, vagy egy alapvető önuralom, inzant, nem? Tehát inzant, amikor az ember, inzant, az ember inzant, úgy érzi, hogy sérelem érte, akkor zsigerből reagál, vagy nem is inzant. tudom, tehát az első indulatból, az pedig ugye nem ezt szüli.
3: Így van, ez az első indulat, ugye ez a, az a rögtön azonnali zsigeri berögződésem, amit megtanultam. Én ezt mindig úgy hívom, ez az automatikus reakció. Ezt úgy tudom egyébként kikapcsolni, ha érzem, hogy jön az automatikus reakció, akkor számoljak előttig, vagy tízig, lépjek ki egy kicsit a térből, ha megtehetem, vagy maradjak csöndbe, 5 másodpercig jönne az automatikus reakció, fogjam vissza magam, nagyon nehéz egyébként, ehhez nagyon tudatos, tehát nagy tudatosság kell hozzá, meg elég nagyon ismeret, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, most akkor uh, miért mondta? Tehát, hogy ne rögtön azonnali hibáztatásba menjek át, hogy ő vagy én, hanem azt, hogy gondoljam végig, hogy lássam, ugye a zsiráv kommunikációnak ez a lényege, hogy én halljam meg, hogy amit ő mond, ő neki milyen szükséglete sérült, mert azért mondja, hogy ő neki valami problémája van azzal, amit ami most kettőnk között van. És ugye a szükségletsérüléseket, hogyha tisztázzuk, hogy ő hogy értette, én hogy értettem, hogy akkor tud létrejönni egy mi helyzet, mm-hmm. hogy elmondja.
2: Bocsánat, nem sürgetni akarok, csak tényleg rövid az időnk, de eh, azt értem, kell hozzá önismeret, de nyilván kell hozzá egy alapvető önbizalom is, amivel az ember rögtön nem a sérelmét tolja előtérbe, mondjuk a buszon, nem tudom, én ráléptek a lábára, vagy tehát számtalan helyzet tud kialakulni a hétköznapokban, mondjuk akár csak a tömegközlekedésben is, amire, vagy akár az autóvezetésben, vagy tehát, tehát most bármilyen hétköznapi példát mondhatnénk, ahol azonnal indulatból reagálunk, és örülünk, hogy nem kapjuk elő, vagy nem kapja elő a másik a fegyverét. Hm? Mondjuk egy... Kérlek szépen, hogy mondj egy példát akár egy tömegközlekedési, vagy egy, vagy egy autós helyzetre.
3: Tömegközlekedés van? Aha. Rálép a lábamra. Mondjuk. Hát én, én ha ráli a lábamra, akkor nyilván, mondjuk én már más helyzetben vagyok, nem fogok rögtön megsértődni, de hogy megkérdezném, hogy nem férte el, vagy kicsit arrébb tudna esetleg menni. Tehát, de aki rögtön indulatból azt mondja, hogy Atya Isten, menjen már a mert most nekem itt kell ez a tér. Tehát, hogy rögtön azonnal nem, de nem tudom, hogy a dühös, haragos indulatos világban most, tehát egyszerűen valahogy meg kell tanulni a stresszkezelést, mert nem ugorhatunk mindig mindenkinek neki. Ugye nyilván ez egy, ez egy alapszabály lenne, hogyha rálépnek a lábunkra, akkor én azt gondolom, hogy nem az a leghelyesebb, hogy azonnal úgy reagálunk.
2: Az itt ott eszem egyébként, hogy ehhez képest, ugye most a közlekedési helyzethez képest mondjuk a virtuális térben való szintén kontroll nélküli indulatkezelés hiány, tehát amitől az ember leírja az első dühét, ahogy az első cinikus megjegyzéssel, tehát nagyon-nagyon-nagyon durvák lettünk szerintem a a közösségi hálón is. Meggondolatlanok és első indulatot leírók, és ráadásul még a tisztelet is mindenfajta korlátot elmosott, mindenfajta tiszteletbeli korlátot, az a lehetőség, hogy bárkihez bármilyen módon hozzá tudunk szólni. Ez ott is érvényes lehet? Egyfajta ilyennek az igénye?
3: Persze, nyilván igény van rá. Azt, hogy az online térben tudjuk ezt alkalmazni és használni, nagyon nehéz, mivel az írásban ugye arctalanok vagyunk, nincs hangsúly, nincs hanglejtés, és ugye a a verbális a kommunikációnak egy alap. tehát kellene, hogy legyen az, hogy halljam, hogy hogy mondja, hogy színikusan mondja, vagy nem, vagy hogy értette, ugye az emojikat is félre lehet érteni. Tehát ott az erőszakmentes kommunikáció, én azt gondolom, hogy kevésbé fog érvényesülni, mivel nem hallom, nem, nem, nem tudok rá úgy reagálni se a tekintetemmel, se az arcommal, se a testemmel, a non is kommunikációval, és hogy nagyon nehéz úgy átvinni. Sajnos kell. Én, én, én szerintem kell hozzá személyes ahhoz, hogy uh-huh. ezt igazán jól tudjuk érvényesíteni. Nyilván uh, um, tudom azt mondani, hogy igen, megértem, olvasom, hogy dühös vagy, és hogy én rá tudok kérdezni, hogy tudok-e segíteni, vagy uh-huh. hogy, hogy, hogy mi az, amiért dühös vagy, mi az, ami kiváltotta belőle. Tehát én azt szoktam ilyenkor tenni, hogy kérdezek, 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 uh-huh. és akkor nem ülök fel arra, hogy ő dühös lett, hanem elkezd...
2: Yeah, Nem uh-huh. tudom, hogy el- elment a vonal? Ó, oh, eltűntél egy pillanatra, oh, de most pocánat, újra is pocánat. vagy. Pocánat.
3: Tehát, hogy én, én azt szoktam tenni, hogy elkezdek kérdezni, és akkor így érzi azt, hogy nem bántani akarom, nem sértegetni akarom, hogy, hogy én nem vettem magamra a dühét meg a haragját, hanem így elindultam egy más oldalról, és akkor így leírom neki, hogy rosszul lett, hogy rögtön támadtál és hogy nem is értem igazából és hogy akkor beszéljük meg vagy és így, én mindig kérdezek hogy egy ilyen szituáció uh-huh.
2: van Lát, igen, akkor ha legalább ennyit hogy most ebből a beszélgetésből megjegyzünk hogy, hogy a kérdés a másik érzelmi állapotának a tisztázása én sokat van, segíthet így van, így van, Egyébként arról mit van, gondolsz, igazán. hogy mindig készen állunk megsértődni? Mi ennek az, a, az oka? Az önbizalom hiányunk? Mire vezethető ez vissza?
3: Túl sok mindent veszünk magunkra, én ott gondolom. <gül> Tehát az önbizalomhiány is, igen, egy kicsit meg az, hogy nem abba szocializálódtunk, hogy ez az empátia, megértés, hogy az odafordulás. Én a mostani világban azt is látom, hogy a rohanásban nincs is úgy időnk egymásra, hogy megértsem, meghalljam, értöm, meghalljam, hogy tényleg miben van a másik, hanem jó, oké, rendben ennyi. És akkor így, kicsit így azt látom, hogy el is megyünk egymás mellett, de hogy, a, hogy mindent magunkra veszünk, az lehet az önbizalom hiány, igen, hogy kevés dicséretet kapunk talán gyerekkorunkban, meg az iskolában is. Nem biztos, hogy a pozitív oldalt erősítik, hanem inkább azt, hogy mi az, amiben még kellene fejlődni, mi az, amiben még jobb legyél. Tehát egy kicsit én inkább ezt is látom, uh-huh. ugye, hogy még gyermekes anyuka is vagyok, hogy, hogy valahol azt a pozitív, azt a, az erőt, azt a amit tényleg nap mint nap oda tesznek a gyerekek, akár az iskolába, óvodába, és ugye onnan indul az egész önbizalom.
2: No hát meg ez megint,
3: belül. megint
2: messzire vezetne. Én azt gondolom, hogy egy, egy alkalommal vagy talán később valamikor beszélhetnénk erről egy kicsit hosszabban is, hiszen ez a dolog tanulható. Hát, Így ha segítünk van, magunkon van, és egymáson van. is ezzel egy kicsit. Úgyhogy én most bocsáss meg, de be kell, hogy fejezzem a veled való beszélgetést, mert már nagyon, nagyon kevés időnk adódik, de egy, egy későbbi alkalommal talán térjünk vissza erre a fajta kommunikációra. Rendben, rendben, rendbe. köszönöm
3: szépen. Mi kell a
1: nőnek? Egy fürdőmaró.
2: És ha már gyerekekről és kommunikációról esett szó, akkor gyorsan váltsunk is át a másik témába. Itt van Fehér Tibor pszichológus a vonalban, akit arról fogok kérdezni, hogy a körülöttünk zajló háború, ami nyilván, nyilvánvalóan elért a gyerekeinkhez is, és feltételezem, hogy bennük szorongásokat, félelmeket kelt akár, és azt is gyanítom, hogy talán még szavaik se feltétlenül vannak ennek a megfogalmazására. Szóval a kérdés úgy szól, hogy hogy kommunikáljunk, hogy beszélgessünk a gyerekeinkkel a háborúról. Háló? Haló, haló, üdvözlöm, és nem a hallgatókat. Jó
1: ha valahol ezt a hémet elkezdhetjük, akkor valószínűleg ott kell kezdenünk, hogy mi az az információ, ami elért egyáltalán a gyermekekhez. Mm. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy különböző életkorban, nyilván különböző médiakitetségnek uh, vannak ők is kitéve, Még a serdülő, már sokkal inkább utána néz, szemben mondjuk egy óvodással, akik nem egy egymás között valamennyire beszélnek erről, hiszen hiszen azért ezt tapasztaljuk, látjuk a terápiás folyamatokban, az első interjúkban és a szülők beszámolnak erről, de az utóbbiak esetén sokkal inkább érzelmileg átszínezetnék. Tehát kevésbé van mert ilyen realitás realitáskontroll alatt ez a téma, és pontosan ez az, ahol a szülők be tud lépni elsőből. Nyilván nagyon sok dologról beszélhetnék még. Én azt mondom, hogy érdemes itt kezdenünk a téma tárgyalását. Egy olyan érzelem, Nézzük meg megtartó beszélgetést, hogyha a szülő tud kezdeményezni a gyermekre. A lehetősége van kérdezni. Akkor úgyis olyan mélységben fogja feltenni a kérdését, amit még elbír. És ha a szülő a gyermek saját nyelvén megpróbálja ezt, megválaszolni, mégint mondom, olyan mértékben, amit a gyermek kérdése indokolnak, akkor már el tud indulni egy ilyen beszélgetés, hogy a gyermeknek ez a nagyon érzelmileg átszínezett értelmezés a helyzet, ez le tud bontódni, és sokkal inkább a szülőnek már egy ilyen realitáskontroll alá rakott értelmezése tud elfejeződni.
2: Milyen kérdések lehetnek a gyerekekben, megint csak életkori bontásban? Mik, mik azok, amiktől félnek?
1: Szintén azt mondom, hogy nézzük meg a különböző tehát, most. Azt hiszem, hogy egy óvodás teljesen máshogy szorong, mint mondjuk egy serdülő. A szorongásnak is azt szoktuk mondani, hogy van egy fejlődés története. A dezorganizációtól való félelemtől, vagy a szülők elvesztésétől, a szeparációs helyzettől inkább megyünk majd óvodáskor felé, már az ilyen bűntudattal kapcsolatos szorongásokhoz, és a van szeretnénk eljutni ahhoz a szintű szorongáshoz, amikor a belső értékeknek magunkba vetített belső való megfelelés vagy meg nem mentén is már meg- megjelennek szorongások, és a háború témai ilyen szempontból ebbe illeszkedik vele. Tehát mondjuk egy kisebb gyermek mondhatja azt, hogy ott a szülőtől való szeparáciunk egy ilyen fontos, szorongásos téma, mondhatja azt, hogy fél attól, hogy mondjuk a testvérét elveszik a vagy a édesapját. Akkor veled érdemes átbeszélni ezt a témát. Mondjuk egy óvodás gyermek az bűntudatot érezhet azzal a kapcsolatban, hogy, hogy ki kiakasztja például ez a téma, hogy hat rá. Főleg, hogyha mondjuk fiúgyermekről van szó, ugye tudjuk, hogy a fiúgyermekek számára azért már kevésbé, de még mindig inkább van egy ilyen elvárás, ugye, mutat, hogy nem mutathatják ki az érzéséket, nem sírhatnak, nem tudotta az egyes torrangásos helyzetet. Huszokat szóval például erről lehet beszélni. A már sokkal szélesebb ott nem tudnám mennyire tipizálni talán, de hogy egy konkrét esetet kiragadva, például egészen elképzelhető, hogy hogy az ő fejlődésében ez egy fajta ilyen, ha nem is akadályt jelent, ő mondjuk így meg tud fenekleni ennél a témánál. Valahogy nagyon érdekes kívának ez a téma utána nézhet nagyon belecsütülhet ebbe a témába, és nem annyira arról beszél utána, hogy mondjuk az életkori sajátossága, mondjuk leválasz szülőkről, most teszem azt, a baráti kapcsolatok felülértékelőzésére. Ez a téma, hogy beszészkelj magát és akadályozza ezt a haladását ebben a természetes serdülési folyamatba. És itt is ugyanaz ilyen szempontból, hogy be tud avatkozni a szülő, hogyha van lehetőség, van egy olyan érzelmi közeg, ahol beszélhet ezekről a dolgokról, akkor ez a megakadás szépen lassan tud oldódni, és tud újra foglalkozni a témákkal, amit életkori sajátosságaik szerint őt érdeklik. Tehát érdemes, azért azt látom, bármennyire is borzalmas ez a téma, nyilván főleg azoknak, akik konkrétan a háborúsult országban, Ukrajnában élnek, de hogy azoknak a gyermekek számára, akik itt hazaforonganak emiatt, ez nem egyfajta ítélet, hogy most ott lesz velük ez a szorongás, a legtöbb esetben ez oldható.
2: Uh-huh. Milyen mélységig, és talán nem jól teszem föl a kérdést, de mégis most ez jutott így szemben milyen mélységig mondjunk nekik igazat? Nyilván nem kell politikai vagy történelmi előadást tartani, mert számukra nem az adja meg talán a biztonságot.
1: Hát hogyha igazság alatt azt értjük, hogy a a szülő a legjobb tudása szerint átadni, amit ő gondol erről a helyzetről, akkor nyilván ahhoz nyúlhatunk, hogy a szülő ismer ilyen szempontban legjobban a gyermekét. Ő tudja, hogy mi az a szint, mennyire terhelhető, és még egyszer, tehát a kérdésé mentén is tud tájékozódni. Tehát mm-hmm. teszem azt, hogyha egy kisebb gyermek az nagyon részletekbe kérdez, hogy, hogy és akkor mi történik ott, és akkor hányan halnak meg, és akkor tényleg ilyen tankok vannak, olyan tankok vannak, stb. Nem is feltétlen az a kérdésít, hogy erre a szülő mit tud válaszolni az igazságon belül az, amit úgy érez, hogy gyermek el tud bírni. Sokkal inkább az a lényeg, hogy a gyermek maga ezeket a tartalmakat meg tudja osztani. Uh-huh. Tehát, hogy legyen egy olyan érzelmileg megtartó kapcsolat, ahová beviheti ő ezeket a tartalmakat, a szülő ezeket tudja semlegesíteni, és ezek után visszaadni a gyermek számára ezeket a képzett tartalmakat. Eben még egyszer mondom most már kognitív kontroll, mentális kontroll alatt van. Tehát ilyen szempontból inkább odaraknám a hangsúlyt, nem annyira, hogy. Hogy mennyire mondjon a szülőigazat, hanem mennyire terhelje a gyermeket életkori sajátosság. Mert és ugyanoda érünk vissza a gyerekek kérdése mentén, illetve az életkori sajátosságoknak megfelelően.
2: Hogyha ennyire fontos a gyerekek által föltett kérdés, akkor mi van abban a helyzetben, hogyha a gyerek ezért vagy azért nem tudja megfogalmazni? Vagyis úgy kérdezem inkább, hogy mi legyen gyanús nekem szülőként vagy tanárként, hogy a gyerek szorong akár ezzel a témával kapcsolatban, mert lát, mert hall mert híradót néznek a szülők megkövülten. Tehát, hogy mi az, ami, ami felkelcse a gyanomat, hogy segítségre van szüksége?
1: Nagyon fontos kérdés, mert hogy abszolút látszik az, hogy nem mindenki tudja megfogalmazni a kérdését. Ön is utalt az elején arra, hogy nem is feltétlenül van szavará. Igen. És hogyha kisebb gyermekről beszélünk, akkor... Ott van a játék. Tehát a játék tevékenység maga azt szoktuk, mondani, hogy a játék minden nem csak játék, tehát az egyfajta kommunikációs nyelv a gyermek és a gondozói között. Esetleg kezdeményezett a szülő egy ilyen játékot, ami hívja ezt a tartalmat. És ebben megint nagyon finoman, szimbolizáltan, de valahogy kifejezve az, hogy itt most el tudunk játszani a dolgokat, ami aggaszt, foglalkoztat, és akkor nyilván lehet, hogy nem biztos, hogy az első játékkal, lehet, hogy többször ide akkor amikor már érzi ezt a érzemére megtartó közeget, akkor mondjuk be tudja vinni a háborúval kapcsolatos érzését. És ilyen szempontból nem kell megijedni. Tehát, hogyha itt pusztulás, öldöklés, mindenféle ilyen borzalmas háborús képek vannak, az már a földolgozásnak a része. Tehát az, hogy ezt be tudja vinni egy játékfolyamatba. Azon a szülő tud esetleg egy, egy módosítást végezni, például mondjuk valamilyen újrajátszással, vagy egy másik kimenet felé tereléssel, az már beszélgetés erről a témáról. Ugyanez mondjuk a közös rajz, főleg mondjuk valamilyen festés, ahol van közös, produktumot hoznak létre. Nem is kell feltétlenül erről a témáról szóljon. Hiszen ugye még egyszer nem is biztos, hogy a gyermek tudja, hogy őt az milyen szinten foglalkoztatja, de a vérzelőtörletet ez meg tud nyilvánulni. És hogyha elérünk ugye lassan a serdülőkhöz, akkor nyilván ezek a finom, papogatózó kérdések már sokkal inkább ott vannak az ő esetében, tehát a kisgyermekeknél. Tehát igazából ezt húznám alá azon a ponton, hogy a, a játék minden csak nem játék, ez egyfajta kommunikáció, és itt is lehet használni.
2: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, és tulajdonképpen az foglalkoztat engem leginkább, hogy ugye szülőként az ember, illetve hát szülőként lehet magabiztos, de a háborútól azért mindannyian félünk, tartunk, szorongunk, senki nem érezheti magát abban az értelemben, biztonságban, hogy a legnagyobb biztonságot sugározza a gyerek felé. Nyilván ezek, a, ezek az indulatok, ezek az érzelmek azért érezhetőek rajtunk. Mit, mit tudunk tenni akár a saját biztonságérzetünk, vagy a, nem is tudom, igen, érdekében.
1: Nagyon fontos az, amikor hogy azt ki most, hogy a szülő hogy van a saját érzésével ezzel kapcsolatban. Igen. Mert nem adekvált egész rendszerűen, hogy egy ilyen hurra próbálja ezt a gyermektek tárgyalni. Tehát az is nagyon beszédes, hogyha meg tudja jeleníteni a gyermek előtt. Nyilván megint mondom, úgy, ahogy ő ezt be tudja meg tudja fogadni, hogyha tud arról beszélünk, mit érez a helyzetben, mi jut róla eszébe, Milyen nagyon fontos a családnak az érzelmi klímája, az érzések mennyire kifejezhetők, mennyire jelölhetőek, tehát mennyire tudunk rábutatni, mondjuk, hogy az, amit most én érzek, az meg az, vagy amit most mondasz, az alapján nekem az a benyomásom, tehát te most így érzed magad, mennyire tudunk egyáltalán erről beszélni, ez itt is áll. Mm. Tehát, hogyha a, a szülő mintamutatással, példamutatással erről a helyzetről beszél, akkor az egy ilyen érzelmi kommunikációra is tanítja a gyermeket, és itt nagyon fontos az, vagy a szülőnek vagy szülőknek így az egymás közötti tartása, hogy ne az legyen, hogy a szülő szülőérzelme elárasztják a gyermeket. Például ő szeretné igazából beszélni erről a háborús helyzet. Ő szorong igazából emiatt, és az valahogy átkeretezik, bődik úcsit. Áh, lehet, hogy a gyermeket foglalkoztatja, és ezért beszéljünk róla. De nagyon fontos az, hogy adekvátan beszél a gyermekkel, és egy olyan kapcsolatban ő is föld tudja dolgozni a saját szorongását, párkapcsolat, baráti kapcsolat. És ezen azok a mint bármilyen helyzetben, amikor nem tudjuk a környezetet megváltoztatni. Egyelőre csak az marad, hogy a saját szorongásunkat csökkentsük. Nyilván lehet valakinél a júga, festés, gyakoribb olyan tevékenység végzésemben de megéli. Az, hogy ő kontrollt, tud gyakorolni dolgok fölött, bár a tevékenység vészésre, mert sikeres. Meg olyan visszajelzéseket kap, hogy ő azért képes a dolgokat elérni a világból. Bármilyen mi ezt a szorongás színköt tudja csökkenteni, hiszen nyilván magánemberként egy-egy emberként nem tudunk erre a háborús helyzetre, úgy hatni, hogy a szorongás forrása tudja megszűnni. Után erről fontos beszélni, hogy szülő a saját szorongásával is tudja valamit kezdeni.
2: Hát nagyon sok fontos információ hangzott el, csak győzzük feldolgozni. Nagyon szépen köszönöm Fehér Tibor, pszichológust hallották a gyerekekkel való háborúról szóló kommunikációval kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer viszontállásra. Nagyon szépen
1: köszönöm a kérdéséket.
2: Oké, okay, és hát nekem nincs más dolgom, ezzel nagyjából be is fejeződött a mai műsor, mint hogy elmondjam még egyszer, hogy mi mindent hallottak ma, illetve hogy még egy kis promóciót mondjak még egyszer a csütörtöki műsorral kapcsolatban. Szóval a mai fülbevaló első vendége Látkovics borbála volt a Godó Galéria művészeti vezetője, és vele arról beszélgettünk, hogy ismét kiírtak egy pályázatot elsősorban fiatal képző képzőművészek számára egy kiállítási, illetve egy vásár lehetőségét kínálva nekik. Erre a pályázatra lehet jelentkezni egészen július 10-ig műfai kontroll nélkül, és nem kell hozzá feltétlenül egyetemi diploma sem. Aztán elhangzott egy örkény egyperces novella a Prestige címmel. Végül pedig beszélgettünk az erőszakmentes kommunikációról Bíró Lilivel, aki családi tanácsadó és tréner, és az utolsó néhány percben pedig Fehér Tibor pszichológust hallották arról, hogy hogyan beszélgethetünk a gyerekeinkkel a háborúról, hogyan oldhatjuk föl az ő háborús szorongásaikat, illetve adott esetben a magunkéit is. Ennyi volt a mai fülbevalóink, köszönöm szépen, hogyha velünk voltak, és még egyszer a Csütörtöki műsor előzetese. Csütörtökön a Zsebenciklopédiában a, az Opera lesz a hívószavunk, és itt lesz Tokodi Ilona, Kusót és Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész, és itt lesz az ő férje, Muskát András is, és itt lesz még egy opera rajongó, aki talán nem is, nem is biztos, hogy egy, hanem lehet, hogy talán több is. Minden esetre azt próbáljuk majd fejtegetni, hogy kinek milyen viszonya van és milyen szenvedélyes viszony fűzi, és tartja rabságban az operával kapcsolatban. Ez volt a mai Fülbevaló, köszönöm, hogyha velünk voltak. Gál hallották a Viszonthallásra.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját,
3: a Fülbevalót hallották.